0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите, или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Пандемия COVID-19 сказалась на поведении земной коры. Сейсмический шум стал слабее из-за снижения активности людей. К такому выводу пришли сейсмологи Бельгийской Королевской обсерватории. Например, в Брюсселе сейсмический шум снизился на 30-50% после введения запретов. Колебания в Земной Кореи усиливаются движение транспорта и работы крупных предприятий. Меньше машин, ниже сейсмический шум, грубо говоря. Друзья, а может действительно планета решила передохнуть немного с помощью пандемии? Ну да ладно, сегодня 6 апреля, интересная дата в истории спорта. В этот день в 1896-м в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры. Участвовал 241 спортсмен из 14 стран, причем сложно представить, но спортсменок на Олимпиаду не пустили. На первой Олимпиаде разыграли 43 комплекта наград 9 видах спорта – борьбе, велоспорте, легкой атлетике, плавании, спортивной гимнастике, стрельбе, теннисе, тяжелой атлетике и фехтовании. В общем медальном зачете победили США. Греция на втором месте, Германия на третьем. Сборная Российской империи не участвовала. Также сегодня отмечается праздник ООН, Международный день спорта во благо развития и мира. Ладно, вот что будет в этом выпуске. «Зенит» договорился о сокращении зарплат на 50%. Новый конфликт в Локомотиве. Кержаков высказался о сокращениях зарплат. Клубным игрокам снижают выплаты, но тренера сборной России оставят. ФИФА продлит сезон на неопределенное время. Глава УЕФА выступил за проведение матчей без зрителей. Заболевший COVID-19 врач Реймса покончил с собой. Разговор на тему суицида в мире спорта и медицины со спортивным психологом Вадимом Гущиным. Начнем. Руководство «Зенита» договорилось с игроками и сотрудниками о сокращении зарплаты на 50% за апрель и май. Как заявил Эрспорту генеральный директор клуба Александр Медведев, это единодушное решение. Напомню, что РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая. В Зените, Спартаке, Рубине, Уфе сократили зарплаты. В других клубах обсуждают эти меры. А в Локомотиве, по информации журналиста Ивана Карпова и Спортэкспресса, возник конфликт из-за этого. Якобы игрокам предложили пойти на 40 сокращение, сделал это генеральный директор Василий Кикнадзе, но капитан команды Гильерми сказал «Мы вас видим редко, а когда приходите, то только с плохими вестями». У Гильерме и Кикнадзе не лучшие отношения. Зимой на встрече с болельщиками Кикнадзе высказался о продлении контракта с российским бразильцем, сказал, что за эту зарплату может цитата, «найти хорошего вратаря в Европе». Он заявил «Я же сказал, что считаю деньги. За эту сумму могу взять в Европе хорошего вратаря. В той ситуации, в которой находится клуб, не могу платить за верность такую квоту. Возможно, друзья Гиллерми затаил обиду и теперь не готов идти на уступки. Впрочем, не только он, а и другие игроки команды. В моральном плане снижение миллионных зарплат на несколько месяцев на фоне экономического кризиса выглядит сомнительно. Морально сомнительно. В то время, когда новые соотечественники гиллерми массово теряют рабочие места. Но не только в России. Например, все клубы Серия А выступили за понижение зарплат. Но формально, конечно, Гелерами имеет на это право. Но мы не раз об этом говорили. К тому же, по информации спорт 24 тренерскому штабу сборной России не будут снижать зарплаты. Идем дальше. Влока не готовы, но бывший нападающий зенит Александр Киржаков не видит проблем снижения зарплат. В эфире Инстаграма Спортэкспресса он заявил. Это не является большой проблемой, учитывая период времени. Если последний контракт, то игроку больнее. Но на три месяца отказываться от половины зарплаты можно без проблем. Если эти деньги идут на пользу для дальнейшего существования клуба, на зарплаты его работников, либо на благотворительность, сказал Киржаков. Идем дальше. ФИФА продлит текущий сезон на неопределенный срок. Об этом пишет издание ⁇ Атлетик ⁇ Также организация разрешит федерациям самим применять решение о возобновлении и завершении турниров. Еще FIFA планирует принести сроки летнего трансферного окна. Вы помните, друзья, что Уефа пригрозил клубам исключением из Еврокубков, вернее, не клубам, а Федерациям, если они обнулят сезон? На прошлой неделе в Бельгии объявили о закрытии сезона и признали Брюгге чемпионом. На следующий день в УЕФА отреагировали. Заявили о недопустимости подобных решений. А сегодня глава УИФа Александр Чеферин заявил о том, что лучше играть без зрителей чем заканчивать турниры. Он сказал, «Лучше играть за закрытыми дверями и показывать матч по телевизору, чем вообще не играть. Это то, что нужно людям. Нужно, потому что это приносит позитивную энергию в их дом». Перейду к разговору со спортивным психологом Вадимом Гущиным. Вчера покончил с собой врач Реймса Бернар Гонсалес. Ему было 60 лет. У мужчины диагностировали COVID-19 и он сидел на карантине. Входят ли врачи в группу риска по суициду? Можно ли считать уход из жизни врачей больных терминальными заболеваниями, своеобразной эвтаназией? Какие еще профессии входят в группу риска? Эти и другие вопросы обсудил с Вадимом Гущиным. Слушаем. Если говорить глобально, то самоубийство врачей это особый феномен психологии?
1: Ну, врачи вообще-то тоже люди. Просто они, наверное, лучше, чем э, другие. Понимают себя последствия болезни, понимают, э, как она развивается и к чему может привести. То есть, э, ну, в, у них нет пустых надежд и иллюзий, которыми переполнена наша жизнь. И в этом плане, конечно, им сложнее. Но у Реймса, у него разве было сердечное заболевание? Какие заболевания?
0: честно говоря это неизвестно
1: а возраст вам известен
0: 60 лет
1: понимаете в чем дело развитие болезни определяется в том числе возрастом ну почему-то названо 65 хотя это с тем же успехом может быть 60 или 70 вот. я думаю что такую еще статистику никто не делал но пожилые люди у них меньше шансов так сказать перенести это все оставаться живыми. И второй момент – это какие-то сопутствующие заболевания. Если есть заболевания, скажем, сердца или органов дыхания тяжелые или диабет, то вероятность успешного ухода э, исхода гораздо меньше. Просто понимаете, прежде чем отвечать на вопрос, а что там случилось? Надо четко себе представить. Ну, во-первых, ясно, что человек пожилой, да, у него, значит, шанс выжить меньше. в были ли у него сопутствующие заболевания. Ну и, в-третьих, понимаете, самоубийство такая вещь. А, тут а, сразу можно говорить о том, что человек, видимо, психологически неустойчив по тем или иным причинам. Вероятно, у него еще какие-то Жизненные проблемы были В данном случае вирус он Заболевание, оно просто подтолкнул Если бы вот этого всего сопутствующего Багажа не было, я уверен, что Но этого бы не случилось, понимаете В принципе, человек-то жить хочет Если у него все в порядке То у него нет оснований Торопить события если так сказать Умереть, но она же именно вероятность Не 100% Это не рак ни ряд других заболеваний, которые, что называется, кончаются однозначно. Поэтому говорить о том, что здесь что-то конкретное, не имея информации, очень
0: сложно. Вадим что тут скорее не конкретно, я хотел узнать глобально, ну, например, врачи, это та профессия, которая входит в группу риска по суициду. Например, я слышал, что реаниматологи редко доживают, там, больше 50 лет, да, но не за счет суицида, за счет сложной именно психологической профессии.
1: Значит, есть в повышенный риск развития проявления стресса и так называемого выгорания у тех профессий, на которых лежит повышенная ответственность за жизнь других людей. И, естественно, врачи к ней относятся. К ней относятся ну, работники правоохранительных органов, например, да? пожарники, которые спасают других, но тоже постоянно переживают стресс. То есть это совершенно верно, что врачам... Ну, сложнее психологически даются их работы, чем, например, какому-нибудь простому клерку. То есть это так называемая да, действительно профессиональная бредность. Что ли. А риск эмоционального выгорания, психологического выгорания, связанного с тем, что ты берешь на себя ответственность за жизнь людей, что ты переживаешь те так сказать, ну, жизненные трудности, которыми полна жизнь твоих пациентов. То есть ты как бы через себя это все пропускаешь, да, там есть специальные тренинги, там обучают как-то абстрагироваться, обучают э -э, не вступать в эмоциональный контакт с пациентами, но это все равно очень трудно. Но дело-то в том, что речь идет в данном случае опять о спортивном враче, понимаете, у него не было тех факторов, у которых переносит, например, тот же, как вы правильно сказали, реаниматолог.
0: Аниматолог, да. Видит,
1: как человек ну, находится на грани между жизнью и смертью. Это немножко не та профессия, понимаете. Скорее подвержены вот тому риску, о котором мы говорим, не терапевты, а хирурги, не терапевты, а, например, Люди, которые психотерапией занимаются. Не стоматологи, а, например, люди, которые онкологией занимаются. То есть это не любые врачебные профессии, понимаете? В целом, ну,
0: да, разумеется, это да.
1: Это профессия, которая связана с болью, с переживанием боли, чужой боли, с тем, что она проходит через твою жизнь. Тяжело.
0: Гипотетически, вот заболевшие онкологией врачи, которые принимают решение уйти добровольно из жизни, такие случаи можно назвать эвтаназией?
1: Нет. Эвтаназия – это то, чем занимается другой человек по отношению к вам, по договоренности. То есть тут есть совершенно четкое разграничение, понимаете? Есть самоубийство, есть эвтаназия. Эвтаназия – это когда человек по согласованию лишает другого жизни, так сказать, облегчают страдания и так далее. А врачи-онкологи, Но ну, мы с вами только что говорили, что это особенная профессия, и тут как раз вот эти два фактора, что, во-первых, человек понимает, что вероятность э, выжить гораздо меньше, чем при ковид. Понимаете, все-таки при ковид, ну, сколько процентов? А при раке гораздо более высокий процент смертности, правильно? И он видит это все, и он знает, как чудо выздоровления, что оно именно чудо. Ну и потом он видит, какие страдания испытывает человек, который переживает рак. Потому что болезнь ну, очень редко проистекает, что называется, моментально, вот как инфаркт или инсульт. И он знает, с какими страданиями ему придется встретиться. Ну и вот на этой, так сказать, «почве» может возникнуть такое желание.
0: Вадим Игоревич, если развивать эту тему, то есть мы можем говорить о вопросах законодательства. Скажем, врач, заболевший онкологией, которая делает суицид, или врач, заболевший онкологией, который может сделать эвтаназию, эвтаназию, потому что это позволяет закон?
1: Эвтаназия законодательно запрещена.
0: Швейцария разве
1: нет? Нет, я имею в виду в нашей стране. У нас, да. Я считаю, что может быть это и правильно. А, понимаете, здесь очень много не только вопросов, связанных с законодательством, но и вопросов с так называемой биомедицинской этикой. и Они очень сложные, их обсуждать... В интервью, наверное, неправильно. Очень много, понимаете, есть позиций. Они все разработаны, обоснованы, но вот такой вот позиции, что вот только так и а не иначе. Да еще закреплять это законодательно, это, понимаете, не запрещать там матом ругаться. Это очень сложный вопрос, и к нему нельзя подходить вот так Слету, с маху и с высока. Поэтому, вот, понимаете, нельзя Каждый случай индивидуален, но вот психотерапевты, они это знают, что каждый случай, при том, что он в чем-то типичен, но и индивидуален тоже. И не разобравшись во всех причинах, вот все это, например, с этим врачом, свести только к заболеванию коронавирусом, я думаю, что дело не только и не столько в этом. Я думаю, что там целый комплекс факторов, а при этом он еще и болел.
0: Но человек вправе уходить из жизни добровольно?
1: Ну, понимаете, еще раз, это этический вопрос С точки зрения религии, нет, не вправе Это великий грех Невозможно, это правильная позиция Но, опять же, не все религиозные Не все разделяют эти принципы Понимаете, еще раз, тут нет однозначного Ответа И нельзя говорить, что вот так можно А так нельзя Это вопрос личный Как вопрос веры, понимаете вот Вы же не можете всех заставить верить Вот там, где заставляют, это Наверное, не совсем демократично
0: Согласен, да.
1: Ну вот и здесь также Нельзя относиться еще раз ко всем случаям одинаково, и все это сводить к каким-то моментам, связанным с законодательством, с какими-то правилами. Жизнь человека очень сложная, и подходить к вот такой простой интерпретации, ах он заболел, и вот он поэтому совершил самоубийство, я думаю, что это упрощение.
0: Здесь в данном случае это просто был повод с вами обсудить эту тему, не ну, конкретно понимаю, про
1: просто... него. Знаете, проблема суицидов, например, в спорте, вот тоже же имеет место быть, но она же не тогда, когда вы выступаете обычно, проявляется, она проявляется, когда вы заканчиваете.
0: Заканчиваете, да.
1: Да, и у вас как бы жизнь заканчивается, и вы новой боитесь, вы не знаете, что от нее ждать. Вот в этом случае тоже вполне всякое может быть, да? То есть много очень аспектов, и они все очень сложны наверное не для спортивной газеты мне кажется просто мне кажется мне кажется что вот спортивный врач по определению он должен обладать ну если не идеальным то очень высоким уровнем психического здоровья потому что врач помогает не столько и не столько таблетками там уколами и так далее спортивными, сколько ну своим психоэмоциональным тонусом своим настроением ведь не даром именно с врачом а не с тренером спортсмены в случае там, трудных ситуаций как правило делятся. им случается вот с тренером неудобно раз это все обсуждать а с врачом поскольку врач опять таки по этическим ä, принципам не имеет права все это разглашать можно это все обсудить но ну, так значит этот человек должен обладать ну, очень высоким уровнем психического, именно психического статуса
0: спасибо Вадиму Гущину оставлю эту тему без комментариев на этом все, друзья. Спасибо. Встретимся завтра в это же время. И напоследок прекрасная музыка, как всегда. Но повеселее что-нибудь хочется, верно? У Агюста Дюрана есть такое. Слушаем.